0: Pois bem, meus amigos, estamos de volta. Fábio Roque, estamos nesse projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando todos os artigos do Código Penal na ordem sequencial. Hoje nós vamos comentar o artigo de número 17. Se você chegou no canal agora e ainda não viu os artigos anteriores, estão todos disponíveis aqui. Inclusive, nós temos uma playlist que diz respeito justamente a esse nosso projeto de Código Penal comentado. Hoje nós vamos tratar do último dos institutos relacionados ao intercrímenes. A gente lembra que intercriminais são as fases do crime e que são cinco os institutos relacionados a ele. Nós já vimos os quatro primeiros. Vimos a tentativa no artigo 14, desistência voluntária e arrependimento eficaz, ambos no artigo 15. E no nosso último encontro nós tratamos do arrependimento posterior no artigo 16. Hoje a gente vai tratar do artigo 17, que trata do crime impossível, também chamado de tentativa inidônea. É, a tentativa tem algumas terminologias assim. Né? A tentativa, por exemplo, a, a desistência voluntária, que está no artigo 15, por exemplo, ela é chamada de tentativa abandonada. E a tentativa inidônea é justamente o crime impossível. Tentativa propriamente dita é tentativa idônea. Significa dizer que é uma tentativa que tinha idoneidade, ou seja, tinha aptidão para a consumação. Já a tentativa inidônea é justamente quando o sujeito tenta consumar o crime, mas aquela tentativa não era apta à consumação. Aí a gente chama essa tentativa de tentativa inidônea. Tá? Então, a tentativa propriamente dita é a tentativa idônea e o crime impossível é chamado de tentativa inidônea. Vamos ver o artigo 17? Vê comigo aqui na tela. Olha só. O artigo 17, então, diz assim. Não se pune a tentativa... Veja aquilo que eu dizia, né? O crime possível é um tipo de tentativa. Só que a é tentativa inidônea. E aí o artigo 17 dizê, começa dizendo justamente que essa tentativa inidônea não é punível. Então vamos lá. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então vamos lá. Bom, meus amigos, então a gente já viu que essa tentativa inidônea ela não é punível. Ela não é punível. O sujeito ele vai tentar consumar o crime. Não era possível, é impossível a consumação. E essa tentativa dele não é punível. tá Bom, vamos lá. Então, nós temos duas situações nas quais eu teria a caracterização do crime impossível ou da tentativa inidônea, são sinônimos. Primeiro, a absoluta ineficácia do meio e, segundo, absoluta impropriedade do objeto. O que, que é a absoluta ineficácia do meio? Ora, ocorre quando, no caso concreto, o meio empregado para a prática do crime é um meio tal que jamais conseguiria consumar o crime. Então, é o exemplo do sujeito que tenta matar a vítima ministrando-lhe uma dose de veneno, mas, por equívoco, pegou a substância errada e ministra uma substância que é absolutamente hum, incapaz de produzir qualquer tipo de lesão. Ah, ou seja, uma substância absolutamente inofensiva. Nesse caso, veja que eu tenho um meio que é absolutamente ineficaz é um crime possível seria impossível, por exemplo consumar o crime quando no lugar de uma dose de veneno uma pequeníssima dose de um veneno absolutamente letal mas o sujeito pegou por equívoco uma pequeníssima dose de açúcar com essa pequeníssima dose de açúcar não importa o quão o sujeito fosse diabético, ele não seria levado a óbito e ainda assim para melhorar o exemplo, vamos imaginar que é uma pessoa é, que não tem diabetes ou não tem qualquer outro tipo de doença pré Aquela pequeníssima dose de açúcar é absolutamente impossível consumar aquele homicídio. Eu estou diante de um meio que é absolutamente ineficaz e daí a ideia de crime impossível. Um outro exemplo seria o sujeito que tenta matar a vítima com uma arma de brinquedo. E eu utilizo o exemplo da arma de brinquedo propositadamente justamente para te lembrar que essa arma de brinquedo é um meio absolutamente ineficaz para o homicídio. Por outro lado, é totalmente eficaz para a consumação do crime de roubo. Lembra que a arma de brinquedo no roubo não faz em incidir a causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena no roubo é para o emprego de arma, e não para o brinquedo, ainda que seja um brinquedo parecido com a arma. Só que o emprego do brinquedo ele tem plena aptidão para intimidar a vítima. Ou seja, o brinquedo ele pode conduzir à caracterização da grave ameaça, que é uma das hipóteses de consumação do crime de roubo. Então, a arma de brinquedo, eu repito, é um exemplo que eu utilizei propositadamente para dizer que é um meio ineficaz para a consumação do homicídio, absolutamente ineficaz, mas é plenamente eficaz, por exemplo, para a consumação do crime de roubo. Tá? Bom, o que mais, meus amigos? Aí veja né, que o artigo 17 ele não fala apenas do meio absolutamente ineficaz, mas ele fala também do, do objeto, a impropriedade absoluta do objeto. O que é essa absoluta impropriedade do objeto? A gente precisa entender que o objeto aqui é o objeto material do crime. Objeto material, meus amigos, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. A pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. No homicídio, por exemplo, a conduta criminosa está caracterizada no verbo matar. Quem mata, mata alguém. Então, o objeto material é o alguém, é a própria vítima. Já no furto, a conduta criminosa é o verbo subtrair. E quem subtrai, subtrai coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, o objeto material no furto é justamente a coisa alheia móvel. Então, o objeto material é assim, ou é uma pessoa, ou é uma coisa. Às vezes pode ser os dois, né? Como no roubo. O roubo eu emprego violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou reduzo a pessoa à impossibilidade de resistência, e eu subtraio a coisa. Então eu tenho como objeto material tanto a pessoa quanto a coisa. Mas objeto material é isso: ou será uma pessoa ou será uma coisa, ou os dois, no caso concreto. Tá, tá então voltando: o que é que é a absoluta impropriedade do objeto material? Absoluta propriedade do objeto, como diz o artigo 17, a gente já sabe que é absoluta propriedade do objeto material. E que significa dizer o seguinte? Significa que ali, no caso concreto, o objeto material não existe. O objeto material não existe. É o famoso exemplo do sujeito que tenta matar um morto. Ou seja, ele ingressa no quarto do sujeito e viu que o sujeito está dormindo. Ele pega uma faca e começa a esfaquear o sujeito. E depois de esfaqueá-lo, reiteradas vezes, ele descobre que, na verdade, a vítima não estava dormindo, já havia morrido por alguma outra razão. Então, ele tenta matar o morto. Isso é absoluta impropriedade do objeto material. Porque, como dissemos, o objeto material do homicídio é a própria vítima. E, nesse caso, a vítima não existe. O que existe ali é um corpo sem vida, é um cadáver, não é uma pessoa, não é um ser humano, não é o alguém. Tá? Então, nesse caso... Tentar matar o morto é um exemplo clássico de absoluta impropriedade do objeto, justamente porque esse objeto material não existe. Tá? Bom, vamos lá, meus amigos. Uh, vocês já perceberam, por óbvio, que no crime possível o dolo é igualzinho ao dolo da tentativa, que, por sua vez, é igualzinho ao dolo da consumação. Consumação e tentativa tem o mesmo dolo, é o dolo de consumar. Eu tenho a intenção de consumar. Tá? E no crime possível é a mesma coisa ele comete um erro. É por um erro que ele não percebe a absoluta ineficácia do meio, a absoluta impropriedade do objeto. Mas, assim, ele tem o dolo de consumar o crime. tá? Minha pergunta é a seguinte. Quais, a gente já viu que o crime impossível não é punível. né? Está aqui no artigo 17. Minha questão é a seguinte. Quais são as teorias que explicam a punibilidade no crime impossível? Primeiro, meus amigos, a gente tem uma teoria que é chamada de teoria subjetiva. Não foi acolhida no Brasil, tá? O que, que é a teoria subjetiva? A teoria subjetiva nos diz que o crime impossível deveria ser punido. Por que, que ele deveria ser punido? O nome é teoria subjetiva, justamente porque você leva em consideração o um elemento subjetivo. Você leva em consideração o um dolo. E aí, como eu disse, no crime impossível o dolo é igualzinho o dolo da tentativa, que por sua vez é igualzinho o dolo de consumar. Então, aqui. O elemento subjetivo é o dolo, pela teoria subjetiva, como é o mesmo dolo da tentativa, que é o mesmo dolo da consumação, então o sujeito deveria ser punido na consumação, deveria ser punido na tentativa e deveria ser punido também no crime impossível, ou seja, a tentativa inidônea. Tá? Essa teoria, como a gente está vendo, não foi acolhida no Brasil, porque no Brasil a gente não tem punição para o crime impossível. A segunda teoria, meus amigos, é chamada de teoria sintomática. A teoria sintomática ela tem muito, muita relação com a escola positivista italiana no século XIX, que tinha é, é, abolido a ideia de livre-arbítrio, eles eram deterministas, e eles trabalhavam muito com a ideia de periculosidade. Alguns dizem que o correto seria chamarmos de perigosidade e não periculosidade, porque a gente teria feito uma tradução equivocada do pericolosità italiano, né? Mas o fato é que a maioria chama de periculosidade. Se é um neologismo, já foi absorvido pelo nosso dicionário. Então, vou continuar a utilizar a expressão periculosidade. A teoria assintomática diz o seguinte. Ela diz que o crime impossível pode ser punido ou não, a depender da periculosidade do agente. Ou seja, não importa o dolo do sujeito, a intenção do sujeito. O que importa é saber o seguinte. Esse sujeito apresenta um alto grau de periculosidade. Se tiver, o crime impossível seria punido. Se não tiver, o crime impossível não seria punido. Tá? obviamente essa teoria também não foi é, é, acolhida no Brasil, no Brasil não faz o menor sentido você fundamentar a imposição de uma pena na ideia de periculosidade. A periculosidade, ela fundamenta a existência da medida de segurança, né? lá para os imputáveis por doença mental, que a gente vai tratar quando a gente chegar lá no artigo 26 do Código Penal. Mas você fundamentar a imposição de uma pena na periculosidade não é possível no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então essa teoria também não foi acolhida. Aí, finalmente, a gente tem as teorias objetivas. Teoria objetiva, em primeiro lugar, nós temos a teoria objetiva pura. Para essa teoria, meus amigos, vejam, nós deveríamos sim punir o crime impossível e deveríamos punir a tentativa, inclusive da mesma forma como a gente vai punir ah, ali, ou melhor, perdão... É, para essa teoria, não se pune a tentativa, nem a tentativa inidônea e nem a tentativa idônea. Para essa, para essa hipótese, o significa dizer, a gente não puniria nem na hipótese de absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, e também não puniríamos no caso de relativa ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. A gente já viu que também não é a nossa teoria. Né? A te, nossa teoria é a última, é a chamada de teoria objetiva temperada, Teoria objetiva temperada. E aí tem alguns sinônimos. né? Você pode chamar de objetiva temperada ou teoria objetiva mitigada, matizada. Né? Ou seja, é uma teoria objetiva, mas com algumas mitigações. Então, é exatamente a nossa teoria. É essa teoria que nos diz que a gente vai punir a tentativa com a pena diminuída em relação à consumação, e a gente não pune a tentativa inidônea, ou seja, a gente não pune o crime impossível. Ou seja, quando eu tenho relativa ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, é a tentativa idônea, eu vou punir com a pena diminuída. Mas, quando é absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, é a tentativa inidônea, também chamada de crime impossível, não se pune. Tá? Com isso, meus amigos, a gente finalmente fecha esses institutos do intercrimes que vão do artigo 14 até o artigo 17. próximo vídeo, a gente já vai trazer o artigo 18, tratando de elemento subjetivo. É no artigo 18 que a gente trata de questões relacionadas a dolo e a culpa. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bons estudos.